0: Hej alle og velkommen til denne udgave af podcasten Planteværn. Mit navn er Jesper Køsgaard og jeg kører som agronomy manager for BSF her på Sjælland og øerne. Jeg rådgiver vejleder landmænd i brugen af planteværn og egentlig sørger for, at vi får brugt de rigtige midler på de rigtige tidspunkter, så vi får en optimal anvendelse af produkterne. BSF er firmaet, der både producerer og sponsorerer den her podcast og sørger for, at det er muligt i og med, at jeg får lov at bruge min tid på lige netop den her podcast. I dag der har jeg både Søren Severin med fra BSF og vi ringer Torben Føns op senere i udsendelsen og får lidt input til emnet i dag, som er lejesæd og vækstregulering af vinteraps. Og velkommen til, Søren. Tak skal du have, Jesper. For dem, der måtte være nye lyttere her på podcasten, kunne jeg egentlig godt tænke mig, at du lige hurtigt præsenterede, hvem, hvem er Søren, og hvad er det egentlig, du laver i BSF, Fordi jeg tænker, der er kommet en del lyttere med fra vores sidste podcast med Morten Damsgaard omkring traktorns udvikling. Så hvis du lige ville vil kort introducere dig selv,
1: Søren... Tak Jesper. Jeg arbejder som, uh, som crop manager for Nord og Balskum, og har afgrøderne raps, og jeg har bælplanter, og så roerne som et område. Og min opgave består i, at, uh, at jeg hjælper sammen med, med de enkelte repræsentanter, vi har i, i landen, form af også uh, ligesom dig, Jesper. Mm. Og vi sammen så udvikler uh, de løsninger, vi har til, til landmændene, både dem, vi har nu, men også dem, der kommer på sigt. Og vi forsøger hele tiden at og, uh, også sørge for, at vi har nogle værktøjer til, til udfordringer, der er. Også i overmorgen. Mm. Øhm, og det er jo sådan set vores, øh, vores opgave, at sammen udvikle det her. Så vi har de bedste løsninger til landmanden.
0: Ja. Og hvis vi skal snakke, øh, snakke raps nu her øh, til, til den her sæson, så kan man jo sige, at det, det er jo ikke rapsmarker, der ligner sidste forårs rapsmarker. Øh, man kan sige, at udviklingen har jo været, været stærk. Og hvad er det, du oplever, når du er i, i
1: rapsmarkerne nu her til, til forår 21.? Det er, jo, det er jo en helt kontrast til, til, til sidste års raps, øh, hvor, hvor det var de der meget, meget våde forhold der i efteråret 19. Øh, den raps, vi står med i år, hvor det er etableret her i efteråret øh, 20, den, øh, den blev godt etableret. Øh, der var lidt tørt nogle steder, øh, men øh, vesten den kom, regnen den kom, og øh, der står vi så her med en flot fremspiring, og faktisk sådan en fremspiring, der har været... Øh, Uh, mere end forventet. Så det plantetal, vi har nu her uh, til det her forår, vi løber ind i 2021, det er faktisk uh, noget højere end forventet. Um, og afgrøderne er generelt meget kraftige. Uh, en rigtig, rigtig stærk udgangspunkt, vi har til, til kommende høst. Mm. Uh, flotte rapsmarker uh, generelt.
0: Ja, det gør der så altså. faktisk også gældende over på vintervede. Nu var vi til forsøgsmøde med Seges, der havde været ved at undersøge de her NDVI-indekser på, på vintervede specielt, og de var jo faktisk ude og varslet, at der var risiko for, at vi fik et lejesætsår til 21 på vintersiden, og det kan vi jo så overføre indirekte til rapsen, at det er jo det samme, vi ser på, på vores rapsmarker. Når vi snakker ind i rapsen, så er der også sket en, en udvikling i forhold til genetikken, vi har ude på rapsmarkerne. Der er sket et skifte i i nogle typer sorter over til nogle andre. Kunne du prøve at give en et
1: kort opsummering på, hvad vi,
0: hvad vi ser genetisk så
1: nu her? Jamen altså, de rapsorter, vi, vi normalt dyrker i, i øh, Danmark, her, er vi jo meget, meget hurtige til at og også at tage nye sorter, nye genetikker ind i vores dyrkning. Og det gør også, at, øh, at de sorter, vi dyrker, vi holder måske en to-tre år. Dem, vi kommer fra nu her, de har måske kørt i en fem års tid den type af genetik øh, det nye, vi så har nu her, det er nogle, nogle helt andre typer, end vi er vant til. De er meget kraftige voksne. De bliver også meget, meget kraftige til høst. Vi så det også selv i forsøgene sidste år, selvom rapsen ikke var så stor i højden øh, i, øh, i sæson 20, så de her nye øh, sorter, som er blevet meget udbredt øh, til den kommende høstsæson, de var betydeligt kraftigere, både i forårsvækst, men også i det hele taget frem til høst, øh, hvor det er meget, meget kraftigere. Mm. De, de er så heller ikke øh, så sene, som vi har været vant til, nogle nogen har været. Æh, så, så lidt tidligere med et endnu højere udbyttepotentiale men så også en meget, meget kraftigere øh, afgrøde generelt. Så det er sådan set de nye sorter den nye genetik, vil vi kommer ind i nu.
0: Ja. Så man kan så sige, at udover at skulle vækstregulere, når vi, når vi kommer til det tidspunkt på året, så har vi jo også noget lys bladplet, der har været snakket meget om i forhold til, til sygdomsbekæmpelse af rapsen tidligt. Er det noget, vi skal regne for noget? Er det noget, vi skal være opmærksom på i forhold til, til rapsens udvikling og tidspunkt for, for kørsel af andet vækstrivulægen?
1: Jamen, altså, vi, vi, vi kender jo uh, Lys Bladplat fra, fra Skotland især, også fra England af, hvor, hvor det er en sygdom, der betyder rigtig meget. Uh, der er jo nemt i, i de forsøg, de har derovre også uh, ude fra praksis, uh, en, en 5-10 til, til, til hektokilo, nogle gange 15 hektokilo i udbyttetab, fra lys blædeplæt. Men under det danske forhold, så ja, vi, har, øh, vi kan have lys nogle steder, men det er ikke, ikke noget, der er øh, så kraftigt øh, og så kraftigt angreb, som vi kender det fra, fra England af. Æ, de, det vi ser, og vi ser fra forsøg, det er en, en 3-5 hektisk kilo i, i tab, når der er lys blædeplæt, også når der er gode angreb af dem. Mm. Men, men den øh, behandlinger, som de, som de laver i, øh, i England, hvor de kører også tidligt forår, øh, der ser vi ikke det samme effekter her for nuværende. Men, øh, men man kan se, at øh, de behandlinger, der bliver udført i svampesprøjtning, i blomstring, øh, de gør faktisk rigtig meget under de her forhold, vi har for lysbladplæt. Ja. Æm, så det er nok mere der, under, under det danske forhold, så er der nok mere valgt af produkt til, til svampbekæmpelse i blomstring, man kan se på der, hvis ja. man har lysbladplæt.
0: Ja, og det er jo, man kan jo sige, får du meget, meget, meget voldsom angreb af lyspladeplit i foråret, så vil vi jo stadigvæk anbefale, at man kan og gøre noget med det helt generelle billede af, at hvis du har nogle pletter enkelte steder, så er det jo ikke noget, vi skal kigge på. Og svampbekæmpelse i blomstring kommer vi tilbage til i en senere podcast, men jeg kan jo sige så meget som, at pyraklostrobin fra det, vi kender kometer aktiv er jo eminent til lyspladeplit, og det, det
1: kommer vi ind på, når vi når vi når til den behandling i sæsonen. Helt, helt enig altså det... Det er også igen for, for at understrege det, vi er med, at vi udvikler også løsninger, der på sigt kan håndtere det her. Og, og med, med det, som vi kommer ind i en senere podcast, så, så har vi faktisk et produkt, der kan gøre det under de her givende forhold, vi har i Danmark. Præcis.
0: Kigger vi lidt ind i, i, i vækstregulering kontra eh, svampsprøjtning, så kan man jo sige, at vi ved jo også, at mange af vores svampmidler, vi kan køre med tidligt, har vækstregulering effekt. Men ikke noget, som kan man sige, kan holde planten på samme måde, som vi kan med kariks. Øhm, så, så det her med at erstatte, hvis, hvis du får et, et stort angreb af lysbladepil, og gå ind og erstatte vækstregulingsmiddel med et svampmiddel, er jo ikke, er jo ikke en løsning, der mindsker risiko for lejshed specielt markant. Så det er jo noget, du skal tænke, i min verden i hvert fald, at du har et kariks som vækstregulingsmiddel, og så fylder du svampmiddel oveni for at opnå svampeeffekt. Det er ikke den anden vej, at du tager noget ud for at lave en svampesprøjtning plus vækstdrivelende sideeffekt. Så, så det er to forskellige ting, vi skal tænke, men ligger nogenlunde på samme tidspunkt, så det er vigtigt, at man har sin strategi klar, hvad er det, vi vil med den behandling, vi laver. Kører vi videre og snakker lidt forsøg om med Karex, så, så kan jeg jo stille dig lidt fræk spørgsmål, som, som jeg tit får selv også. da når vi laver forsøg med kariks i selv. så finder vi ikke nogen medudbytter. Har du nogen sådan, forklaring på, hvorfor er det, vi ikke kan finde det i raps?
1: Generelt, så øh, er forsøg i raps øh, med småparceller meget, meget svært at, at finde nogle forskel her. Og hvis man finder nogle tendenser til forskel, jamen, øh, så kan det godt være, at der er øh, under praktiske forhold så endnu større forskel, altså virkelig signifikante forskel. Mm. De her småparceller, man laver, der får man slet, slet ikke markeffekten med er en afgrøde, der både kan være, den hænger lidt, øh, som kan betyde rigtig meget for, for udbyttet, men også, hvor den går i lege, øh, som er mere sporadisk i i markerne, som vi også kender fra korn også. Generelt især øh, lejesædets øh, øh, forsøg i småparceller. Det er, ikke, øh, det er ikke der, man får den største viden fra. Nej. Og det er også derfor, at vi, faktisk, at, øh, vi arbejder på, på flere forskellige niveauer. Vi udvikler selvfølgelig produkter, som bliver testet. Øh, og når de kan klare det, så, så, så søger vi selvfølgelig godkendelse på dem. Og derefter, så bliver der lavet en masse forsøg der, både småparceller og forsøg, men lige så meget vigtige som, som det, som øh, agronomy-manageren, som du laver i Danmark og Jesper, det er ja. at undersøge det her under praktiske forhold ud ved landmanden, under landmandens forhold, hvor vi laver de her uh, farm performance demoer. Der får vi virkelig at se, hvad kører produkterne ud ved landmanden. For det er i sidste ende, det er landmanden, der skal bruge produktet, og det er ham, der egentlig afgør, om det er et produkt, der virker for ham, under de forhold, han har. Så, så sammenlagt alle de her ting, vi laver sammen, uh, det giver os en meget større sikkerhed i, at, at uh, både det, vi anbefaler, det, vi udvikler, det virker.
0: Og der kan jeg jo nævne, at øh, dem, der er, der ikke har læst mark+, Plus, øh, der har vi jo lidt lavet en, en, øh, en artikel sammen med Sebastian Kusk, som har testet kareks øh, i sin rapsmark i foråret 2020. Og vi lavede jo egentlig et ret simpelt forsøg med 0,7 kareks i et spor og ingen kareks i et andet spor. Og der er jo selvfølgelig ikke statistik på det her, fordi vi har en behandling liggende op og ned hinanden med noget, der ikke har fået noget. Men han havde jo 400 kilo i medudbytte i den behandling, uden at der var lejesæd i rapsen. Så noget af det, jeg også lige tænker, at vi skal vende, det er, hvad er lejesædet i raps? Øh, fordi der er jo flere grader af det, og vi har jo nogle tal fra England, der viser, hvad er det, vi taber ved at have de her forskellige øh, typer i, øh,
1: i Ja, men generelt, det vi har set ude ved, ved Sebastian, det er, jo, at det er jo ikke noget, hvor vi har en lejesæde. Altså vi kan jo dele, dele det op i, i rapsen ved, at vi både har noget, der hedder lejesæde, altså hvor det ligger ned i jorden, øh, gået kraftigt leje, og så også den anden hvor, hvor afgrøden er blevet kraftig så begynder at hænge ind over hinanden mm. og det der sker når rapsen begynder at hænge ind over hinanden det er at så går det ud over lysinstralingen til de nederste os. og vi ved at en af de mest afgørende faktorer for et højt udbytte i raps det er antallet af frø ja. så jo flere frø jo mere udbytte det er ikke i størrelsen på frøene det er antallet af frø og det der er sket ud ved Sebastian det er simpelthen at vi har sørget for at vi har styret væksten på rapsen således at lysinstralingen ned i afgrøden i de spor der er behandlet med Carix, den er sikkert flere antal frø. Og derfor så er den også høstet de her 400 km mere per hektar. Ja.
0: Men, men man kan sige, at i England der har de jo lavet forsøg over at være på, hvad, hvad koster Lejset egentlig. Og de har jo forskellige grader af lejset, de
1: har forskellige tidspunkter for lejesædet. Ja. Der har de jo noget kontrolleret forhold, hvor de har styret øh, hældningsgraden af rapsen under både øh, det, man kalder en let form for lejselse altså hvor afgrøden hænger. Øh, der har man fundet, at... Øh, hvis vi tager udgangspunkt i, at vi høster 4,5 tons raps per hektar, og afgrøden den hænger let, og vi kan sælge rapsen til, til 300 kroner per hektokilo, kilo, mm. så koster det 1.300 kroner per hektar.
0: Ja, det vil, det vil 4500 kilo per hektar i, i som, udbytte.
1: Som udbytte, man kunne have høstet. Ja. Øhm, og går vi over i lidt mere, øh, en lidt mere hængende afgrød, altså 45 grader, og så sådan det, man kalder en øh, type jamen så er vi oppe i et tab på over 2800 kroner per hektar. Og ude i den kraftige lejesæde, jamen der snakker vi jo knap 6000 kroner per hektar. Ja. Det vil være tabt udbytte.
0: Men så er vi også hen i afgrunden ligger ligesom en hvedemarkt, der er gået i leje, altså flat hen over jorden sådan set.
1: Let op. Ja. Og det er jo kun, hvad det tabte udbytte er. Ja. Der er så ikke indregnet, alt det høstbesvær, der er, og den besvær, der er med tærsning. Så alle ved jo også... Der kører Majtask også en, en UNs hersting og en indføring i Majtaskeren. Det giver altså meget spild ja. igennem Majtaskeren.
0: Ja, et bredt skærebord gør jo også, at du nogle steder helt ned hen rapsen, mens der løber over skærebordet i den anden ende. Øh, når du kører på et ujævnt areal eller et ujævnt, altså hvor den er gået i leje nogle steder. Man kan også sige, at det, det er jo ikke altid, vi ser de her marker gå i leje, hvor det er jo hele marken fra en ende af. Det har jo altid været nogle pletter. Jeg synes tit og ofte, når jeg har stået og kigget på en rapsmark, nu er det jo ikke lige, fra, lige før høst, man begynder at gå rundt ind i marken, som man kan gøre i en vedmark. Men når vi så nogle gange har haft dronen op over, så er det jo tit og ofte langt større pletter, end man egentlig troede, var gået i leje, når først man kommer op. Så, så det betyder jo noget, at vi får forsikret det her på den ene eller den anden måde, at det ikke går i leje i hvert fald. Men Søren, jeg synes, vi skal prøve at ringe til Torben Føns fra Hedegård, som jeg ved har stor erfaring med, med rapsstyrkning i det hele taget. Og lad os prøve at få for ham med at få et par kommentarer på, hvordan han tænker lejesed og vækstregulering i, i raps. Det er Torben. Det er Jesper fra BSF. Hej Torben. Hey. Godt, du kunne være med i en lille podcast her om, om vækstregulering og i i raps. Hvis jeg lige skal starte ud med at, at, at sige, hvem, hvem er Torben egentlig, for at få en kort præsentation af dig. Du, du er ret kendt ansigt, i hvert fald lokalt, men, men, men hvem, hvem er Torben?
2: Jamen, PT arbejder jeg som blandt i Hedegaard øh, Agro, og ja. øh, det har jeg gjort 3,5 år, og der beskæftiger jeg mig meget med, få en faglig tilgang, vi skal have til tingene i, i vores butik, og øh, også med at få optimeret på nogle masse masse ting i markerne omkring øh, valg og midler, og hvor vi får mest udbytte af mindst input. Ja. Og inden da, der har jeg været landbrugskonsulent øh, i Sønderjys Landmarken i 11 år, ja. og har arbejdet rigtig meget der med øh, rapskorn, og øh, har prøvet at sætte en, en linje for, hvordan at vi skulle arbejde med det i, i den samme Ja,
0: og udover... Øh, ja. ja udover de, de, de mere, man siger, det her det er jo, det er jo lidt teoretisk niveau, så har du også noget praktisk erfaring, øh, ved jeg, fra at fra du hjælper ja. på, en, på en ejendom, så det er, ikke, det er ikke kun teoretisk og forsøgsresultater, du sidder og læser i.
2: Og jeg plejer øh, faktisk at gå noget mere op i de praktiske erfaringer, med har og også de praktiske erfaringer, landmændene har, som, som jeg kommer ved. Ja. Det, det er i min verden uh, mindst så meget der, som en masse forsøgsresultater. Det kan vi jeg kunne tænke Jeg er også uddannet landmænd oprindeligt, og, og har også arbejdet som både, både uh, uh, grisepladser og som og, og i marken, uh, inden, jeg, inden jeg blev uh, landmændsfaktivand. Ja. Og, hvad... og så er det rigtigt, så hjælper jeg en landmand med at huske lidt her, hvad jeg høste på, at jeg kører en rejtasker. Så kan jeg få kontant afregne på, om jeg har ramt anbefalinger i løbet af sæsonen, eller ej, det er bare rigtig rigtigt
0: <laughs> Det kunne jeg godt tænke mig. At, øh, der ønsker man i hvert fald ikke, at der er når man selv skal sidde på rejtaskeren.
2: nej det er ikke lige det, vi går efter. Ej, det kan man roligt sige.
0: Hvad, øh, hvad er dine erfaringer med, med lejeset i raps? Øh, altså... Ja, eller,
1: eller hvis vi skulle spørge på den måde, er det hvad, hvad, sådan... Hvordan tænker du, hvad er lejesædet i Raps egentlig? Ja. Hvordan tænker du det, Torben?
2: Jamen, oprindeligt der tænkte jeg jo lejesædet som, øh, som det, vi kender fra korn, hvor vi har et stråk, der knækker, og, og så ligger afgrøden øh, mere eller mindre hen i jorden, og vi kan jo gå slemt der. Det, øh, det er jo også lejesædet i Raps, kan man sige. Øh, men det er jo den helt slemme form for lejesædet, den der koster rigtig mange penge, hvis man har sådan noget. Det synes jeg jo ofte jeg er sjældent, vi ser, heldigvis. Men, men det er dog sket, at vi har set marker, der går helt ned. Men da jeg var i Sønderjys der på begyndte vi en rapsgruppe sammen med en kollega, og der, der prøvede vi at lave en rigtig mange afprøvninger ude i markerne. Og det var faktisk før Karutsk blev godkendt, at vi begyndte at interessere os lidt for, om det betød noget, at rapsen den stod og hangt ind over hinanden. Mm -hmm. Altså at planterne står og hænger. Og når de gør det, så er der jo en del der af når der ikke får ret meget lys. Øh, og det prøvede vi faktisk at lege rigtig meget med, øh, om vi kunne prøve at finde nogle måder at holde dem stående på. Der er, der er midler, altså svægtekvægningsmidler, jo en af måderne, men anden er jo at kunne brætte plantetallet ned. Ja. Øh, vi er jo tilbage midt i nullerne, øh, dengang vi begyndte på det her. Og, og der så vi jo mange flere planter ud af et end vi gør i dag. Og det er i hvert fald øh, noget, vi har lært gang, at vi skulle langt med i planteret, det var starten. Men, men så er det også, at hvis man har tradition for et højt udbytte og har en vækst, øh, der, der går rigtig hurtigt, jamen, øh, så skal der også lidt hjælpe til nogle gange for at kan holde de her planter stående, så alle skulper får så meget lys som er ja. det, øh, det er i hvert fald, hvad er den øjenår for tysker, at, synes, at øh, det betyder faktisk rigtig meget, øh, om de her planter står op, eller de står og hænger hen over hinanden.
0: Og hvordan, nu, nu nævner du lige plantetallet. Vi sad lige og snakke om før det her med, at vi, vi synes egentlig, at vi kommer rundt og ser, at der har været ekstremt flot fremspiring af rapsen. Den er kommet nogle steder to gange, øh, grundet tørke i, i forhold til såning, men, men vi har jo fået alle planter med i år, i hvert fald vores oplevelse af rapsmarkerne derude nu. Jeg ved ikke, om det er det samme, du ser, når du kommer rundt?
2: Jo, det er jeg fuldstændig enig i. Altså, vi ser vel næsten, at de sidste to vækstsæsoner her, de sidste to efterår i hvert fald, der har vi vel næsten set begge end Ja. Hvor vi øh, efteråret øh, net havde ufærdeligt store marker og store problemer med, med marker, der sidder rigtig uenige og aldrig rigtig nåede at komme i god øh, form inden i vinteren. Hvor vi jo i år godt nok også havde en uenig håndspæring, men, men vi må bare sige, at efteråret har været med os, og det, øh, det ser fremragende ud øh, stort set af de kraftmarkeder, jeg har set i hvert fald. Der er rigtig godt potentiale øh, ved verden lige nu. Ja,
0: og, og prisen er jo sådan set også god i forhold til, til en afregning lige nu i hvert fald. Øhm, ja, det må vi jo sige. Det er rigtig fint. Vi snakkede lige om tidligere, øh, sammen med dig også, om den her landmand med, med en stor mark, der var gået i lege. Og jeg ved ikke, om du lige vil prøve at, at forklare, hvad, hvad det var. Øh, vi har jo selv et billede af det i BSF, vi har brugt nogle gange, men, men hvad var det, du oplevede med, med den mark og legesæde ude ved, nu skal vi ikke nævne nogen navn, men ud ved en, ved en kunde, går jeg ud fra der var eller en bekendt i hvert fald.
2: Ja, men altså, jeg, jeg ser jo meget på Sønderjysker, kan man sige. Og, og især på den østlige del af, af Sønderjylland, der, der har vi jo tradition for rigtig gode absoluter. Ja. Og den her pågældende mark, det er jo så i øh, høst 2019, at den øh, kommer jo til og den går heldigvis sent i lege, så jeg tænker ikke udbyttet at blive udbytte påvirket voldsomt meget lige det år, fordi det sker helt til sidst i vækstsæsonen. Mm. Men den knækker helt sammen og den ligger helt hen ad jorden. Og øh, så snakker vi jo høstbesvær for sådan en her, og øh, det er ikke sjovt at skrive ud og fiske det, øh, og det giver et kæmpe spild. Det tror jeg også, man kan se på de billeder, de har af den mark her, at man kan tydeligt se, hvor man mange gange, han har kørt frem og tilbage på de her skar her, fordi øh, der ligger lidt ekstra raps hver gang, han har været, endnu skaret, og det været inden ud af og det koster altså. Ja. Og det er jo en del af snakken også, selvfølgelig, i forhold til vækstkollering, ligesom det er i går at øh, det er absolut ikke målet, at vi skal have øh, hverken nedknækninger af, af stråd, eller at vi direkte har lejestad. Det skal vi prøve at holde os fra. Og vi må jo også sige, jo større vores majtasker bliver, jo bredere vores skærbord bliver, jo, jo større en udfordring er det også at have lejestad i øh, kopierede marker og lidt ujævne marker og sådan nogle ting. Uha, det, det er ikke det, der er det sjoveste at være chauffør i.
0: Nej, absolut ikke. Men hvad, hvad er dine erfaringer så med de steder, hvor du, hvor du anbefaler folk at bruge kariks? Hvad er det, du, du synes, yep. du, du får ud af at, at anbefale det?
2: Jamen, altså, der er ingen tvivl om, at øh, det, der er lidt vigtigt, når man skal arbejde med væksteudgangsmedlemmer i RAPS, så skal man først og fremmest se på, øh, hvem der kan flytte noget, og hvem der ikke kan noget. Og der må vi sige, at, at i foråret, der sker væksten så voldsomt hurtigt derude i RAPS, at der er vi nødt til at bruge karryks som er hvad skal man sige, det bedste middel til at vækstigere med ja. i raps. Uh, vi har jo flere andre muligheder også. Uh, der er flere svampmidler, der også har vækstigere effekt. Mm. Men den bruger jeg altså i efterånden. I oh, der går det så snabt ud, der, der er vi nødt til at med og have fat med, med karryks der. Ja. Det, der også er vigtigt at sige her, det er, at uh, man er nødt til at overveje, hvornår man gør det. Uh, og det er der to årsager. For det første, så skal der være vækst i planterne, ligesom det skal i alle andre afgåderne. Ja. Det er vigtigt, at det ikke er for koldt om natten. ikke gerne undgå natteforsk i den periode vækst i uddelingen. Og det er også vigtigt, at vi får så høj dagtemperatur, at der faktisk sker noget derude med planterne. For det er mere de gråer efter det vækst at det er bedre vækst er vækst for at vi det, ligesom i alle andre afgåder.
0: Ja, man kan jo sige, at den, den teoretiske forklaring på det er jo netop, at vi har et, et stof, der ind at blokere nogle synteser i planten i forhold til vækst. Og hvis ikke der er vækst, så er der ikke nogen synteser at blokere, og derfor så får vi ikke den samme effekt, hvis vi kører for, i en for kold periode øh, uden vækst. Ja. Ja.
2: og jeg ved, at øh, jeres kollega Jakob har også lavet et rigtig fint forsøg. jeg tror det var på Fyn i Aarhus hvor han har prøvet at køre at kan sig ud på to tidspunkter. Et koldt tidspunkt meget tidligt, og så et lidt varmere tidspunkt senere, og det er helt markant, hvor stor en forskel der er på projekten, ja. når vi når frem lige før høst. Og Det viser fuldstændig lidt det her med, at det er rigtig vigtigt, at det er væk i ja. Det næste, der også er rigtig vigtigt, det er, at man skal være klar over, at KAU ikke så har en, en bagkant, eller hvad det skal kalde det. Den, den kan ikke uh, klare alting, og det vil sige, hvis man står med kropsplantager, der er meget over 30 max 35 cm så plejer jeg så at sige det for, at vi skal spare pengene. Fordi så kan vi ikke styre dem længere. Vi er nødt til at tage dem, mens de er små. Og, og det kan være en udfordring, hvis man har store rapsplanter allerede for efteråret. Ja, jeg vil sige, der, der vil jo det, være en del
0: nu, der står med, med store planter allerede på nuværende tidspunkt. Ja,
2: ja det vil der. Altså, det, der er vigtigt her, det er jo, at det er jo ikke bladene, vi skal måle på. Ja. Det er jo, hvad skal vi sige, stenglen eller knubberne. Det er ligesom den, der, når knopperne begynder at blive ansat, så kan man sige, at det er der, vi skal se på højden. Ja. Og, og tyskerne har jo sagt i mange år, at øh, vækstreguleringer op til foråret, det skal foregå, øh, når de er fra 20 til 25 cm høje. Ja. Og det er helt enig i. Det er der, vi kan virkelig kan, kan tumle dem. For ellers bliver de for store, og, og når de først bliver for store, så bruger de simpelthen så voldsomt hurtigt, at jamen, så kan ingen karyks øh, nå at virke ordentligt. Og derfor der vil vi faktisk ofte opleve, at vi bruger endda nogle penge på karyks, men med relativt dårlig virkning. Vi har et relativt lille vindue i de år her, øh, hvor, øh, hvor vejret lige pludselig slår om, og vi så har en meget fin afgået for efteråret, så skal vi godt nok være hurtige ude ja. for at nå det og have den gode effekt. Det kan også. Det, det kan gør det. Sige.
0: Jeg synes også tit, vi oplever i hvert fald i BASF, at vi bliver ringet op af folk, der har tvivlet, og så er rapsen begyndt at vokse og er blevet stor, og så bliver de ked af, at de ikke gjorde det. Øhm, mm. og der er det jo netop, at, at det bliver jo hævenauktioner, og ikke de sted behandlinger, så det er, jo, det er jo en behandling, man skal beslutte sig på, at det er det, vi gør, og så kører man ud og gør det ret tidigt frem for at komme tre uger for sent, og så vil prøve at gøre et eller andet, fordi du får ikke det samme ud af det, som du selv siger.
2: Ja, og det er jo, jamen det er jo faktisk ligesom vækst og i alle andre afgrøder, det er jo en forsikring, vi tegner. Vi ja. kan ikke gøre andet, for vi kan ikke sige på den dag, hvor vi mener, at nu er det virkelig tid, og vi kan se, nu går det galt. Jamen. Der kan vi ikke gøre noget længere. Så vi er nødt til at gøre noget i tiden, mens vi kan styre afgrøden. Og derfor bliver det en forsikring. Og derfor begynder det også at blive rigtig vigtigt, hvad landmandens erfaring er. Har han er erfaring for, at hans afgrøde står og hænger i nogle år, i vi står godt. Jamen så er han målgruppen til at skal vækstøvligere. Uden at få lidt lettere jord, som ikke kan risikere at mangle vand af det. Jamen så kan man godt tåle at have en god afgrøde stående nu. Men der bliver en reguleret helt automatisk ting i løbet af mm. sæsonen, og han vil typisk sige, at han aldrig har aldrig set en sådan stor hæng ind over hinanden. jamen så er han jo ikke i morgen. Så Så jeg gør det her, når jeg anbefaler det her, så er det en meget, meget tæt kontakt med landmanden omkring, hvad hans erfaring er, og hvad min egen erfaring er på egen, selvfølgelig. Mm. Men, men det er enormt vigtigt, at man får snakket sammen om det her, for ligesom at, at få fundet ud af, hvad er, hvad er risikoen,
1: yeah.
2: inden man begynder at gøre noget.
1: Der kan man også også sige, hvis jeg hører dig sige, Torben, at, øh, at vi har et øh, behandlingsvindue, der for nogen er måske meget smalt, så er Karaks nok heller ikke et produkt, man sådan skal, skal lige komme og hente i det sidste øjeblik, øh, når det faktisk er på den senkant. Så det er jo egentlig et produkt, du skal have, hvis du ved, at du har risiko for det, og, og ud fra din erfaring også, øh, og samtale med din rådgiver også nok, at have et produkt på hylderne, så du kan rykke ud, når det er.
2: Øh, hvis det er en søndag, man skal køre for eksempel. Man kan sige, at i min butik, der, der har jeg jo en snak med alle dem, jeg sådan ved, at der skal købe planteverden nu også. Vi begynder allerede nu her i januar-februar, og har en ret tæt dialog om, hvad skal vi have ud af stå på hvad tror vi på. Så det har vi egentlig afklaret allerede nu, i løbet af næste måneds tid. Men, men når jeg så skal fylde vores lager op med planter så er det klart, at der skiller jeg jo også til, hvordan tingene er ude i marven. Og der står også mere karoliks øh, lager i Sønderjylland, end det nødvendigvis i Midtjylland. Så sådan er verden jo. Øh, det er der, hvor vi har de høje udbydder. Det er der, karoliksjylland skal bruge. Fordi det bliver tunge i toppen. Det er simpelthen sådan, der. Ja. Men ja, som altid, så er det altid godt at have et væksterlæringsmiddel i står på hylden og lidt skadesmidler. Og alle de der ting, der lige pludselig kommer og dukker op midt i det hele. Øh, det er der ingen tvivl om.
0: Det, det kan vi sådan set ikke være uenige i, Torben. Ja, jeg vil sige tak, fordi du var med på en, en kort lille omgang gennem, hvad dine erfaringer er med, med vækstregulering og lejesæde i Raps -torben.
2: Jeg synes faktisk, vi mangler ingenting. Jeg ja, men endelig, endelig. Æh, det er fordi, at øh, jeg snakkede tidligere om, at vi havde prøvet at, at bruge lidt nogle afprøvinger ude i nogle rapsgrupper, vi har haft ja. tidligere i mit tidligere job her. Og der har vi også målt på, hvad det her det betyder med, at de står hængende over hinanden. Og det, vi fandt ud af dengang, øh, det var jo, at... Øh, hvis vi havde et år, hvor afgrøden blev så stor og, 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 og var så tung, at den gjorde det, så fik vi i sted mellem 200 og 700 kilo for at vækstigolere. Ja. Det er jo simpelthen det, vi kunne få ud af at holde den stående. Og det er det, jeg synes, der, der overrasker rigtig mange, som også overraskede mig dengang. Det er, at folk, i tror ikke, det betyder noget, at ræften, man står og hænger. De ser det som et tegn på, at den står godt, og det er jo også rigtigt. Ja. Men de glemmer bare, at det koster udbytte og have en rapsplan, der står hængende over hinanden. Så der var altså et sted mellem 200 kilo røg og 700 kilo røg at hente i de der 4-5 år, vi lejede med det her. Så det gør bare, at der er rigtig god økonomi og øh, brug i for i vinteren, hvis man har erfaring for, at ens ikke er afgåret, står og hænger. Ja. Det, er jo også... det der skal være beskeden, når man lige øh, snakker om det her emne.
0: Ja, når du siger hænger, så er det jo faktisk ikke det, som du også startede med at sige. Det er jo ikke den lejesæde, man kender det fra korn. Det er jo netop den her med, at, at toppen står hænger ind over hinanden og skygger for, for, hvad der måtte være under den del af
2: planten. Nemlig. Det drejer sig om en opspland. Den skal stå lige op og ned, så alle skulper får mulighed for at få så meget lys som overhovedet Ja. Og hvis ikke gør det, så har man i princippet lejesædesproblemer i raps. Ja. ja.
1: Ja, så altså, tog op en 2-7 uh, hektokilo uh, pr. hektar. Det er jo, det er jo meget nemt at måle på med de rapspriser. Det er jo det er jo omkring indien. 600 kroner så op til over 2.000 kroner i, i tab per hektar af frø, der ja. egentlig var derude, men uh, man ikke fik udnyttet. Uh, ja. på grund af, at Det hænger. Og det er lidt. også vigtigt
2: at sige, at uh, det er jo ikke fordi, vi får høstproblemer ud af det her. Der er jo måske der er nogen, der vil se tvært imod. De bliver mere behagelige at høste. Der er måske jo uh, lidt nemmere at få, få ting ind i maskinen, hvis de står hængende over hinanden. Men problemet er bare at de er der ikke får lys nok. De bliver ikke Og det betyder bare mere, end man lige går og med. Det, det er nok den uh, melding, jeg gerne vil have ud til folk. Det er altså, at det skal vi tage mere seriøst end vi gør, mm.
0: Det tror jeg, du har helt ret i. Har du mere at byde
2: ind ja. med, Torben? Nej, det, det tror jeg egentlig, vi har været rundt om det.
0: Perfekt. Jamen, øh, så vil jeg sige tak, fordi du var med og lige havde et... Øh, en 20-minutters tid til lige at snakke med os her øh, omkring Lejset i Raps, så øh, Jamen,
2: ja, det er lidt, ja. vil
0: jeg ønske dig at fortsætte. God dag, Torben. Ja, tak. Det er det er godt. Hej. Ja, hej. Ja, Søren, så havde vi uh, Torben med på, på linjen her, og han er jo sådan set langt hen ad vejen enig med os om, at det her det er ikke noget, vi skal, skal, skal risikere at have, fordi det koster egentlig også, ja, hvad var det, han sagde, 600-2100 kroner ved de her 300 kroner per kilo, eller jo, 300 kroner per hektokilo øh, raps. Øhm. Så jeg tænker at egentlig, at vores anbefaling er ret klar. Når der er vækst i afgrøden, når vi har en stengelhøjde på 20-25 cm, der er det, vi skal og tænke på at køre med KX. Øh, det er meget vigtigt, det her med væksten, at vi ikke har frostvær specielt. Vækstregulering og frostvær er altid no-go, uanset hvordan vi vender og drejer det, men men en dosering på 0,5 til 0,7 kajks er jo det, vi vil Gud anbefale herfra. Også som Torben han siger, at det går stærkt, når rapsen begynder at gro, og vi skal sørge for, at vi kan holde den, holde den ved jorden, og holde den i det, det tidsrum, vi egentlig ønsker, at den skal, den skal holdes nede. Når vi når til høst, så kan det jo godt være, at vi står med, med raps, hvor der ikke er den store højdeforskel på. Men hvis I går ud og laver et, et behandlingsvindue, hvor I, I måske tager en sektion af bommen, I ikke behandler, 20 meter i marken, så vil jeg, så vil jeg våge den påstand, og der er jo tydelig forskel også på plantens arkitektur, når I har været ude at køre. Men øh, ret simpelt, der skal være vækst, ingen frostvær, stængelhøjde 20-25 cm, 0,5-0,7 kx, og det skal være et produkt, I, I ligesom beslutter, for, eller en behandling, I beslutter jer for, at I skal køre, og så sørger for, at have produktet hjemme, de her havenaktioner. Det er ikke det, vi, vi vi kan godt bremse den øh, en lille smule, men det er ikke der, at vi får de helt store effekter på på vækstregulering. Og du sidder og nikker på den anden side her, uden
1: at sige ret meget, men øh. jeg, er, jeg er helt enig, altså, vi, vi har jo alle de erfaringer, vi har fra alle de års, både introduktion af CAREX og, og de løbende år, vi har haft imellem der, øh, samtidig med de her nye typer af, af sorter, som er kraftigere. Jamen det handler også om at tage en beslutning her. Øh, erfaringen siger det her, øh, som Torben siger, så hvis man har erfaring for man, man ved, at den, den hænger lidt. Jamen øh, de gode erfaringer, man har også, som fra Torben's AFA-gruppe også, som som du havde også øh, ude ved Sebastian Kusk. Det viser dig en masse at hente her, ja. Æ, og det kan være med til at trippe din raps, og således du får det, det højst mulige udbytte. Du har en høst per sæson, øh, du har en mulighed for at høste det her udbytte. Æh, så, så det handler om at tage beslutningen om det, det er det, man, der man gør.
0: Ja, og så får det gjort ret tidligt frem ja. for at komme med den her behandling efterfølgende. Ja. Jeg vil at det her være den afsluttende bemærkning i den her podcast, og så skal du have tak, fordi du deltog, Søren. Det er som altid en fornøjelse at høre. Nu kalder jeg ham tit Joe Cocker med den lidt dybe stemme her i, i podcasten. Nu sidder du og smiler og bliver helt rød i hovedet, Søren. Men øh, du, har, øh, du har en god indgangsvinkel til tingene og, og en stor viden på området, så vi kommer helt sikkert til at høre dig noget mere i, i vores podcast fremadrettet. Og til alle jer, der lytter med, I skal tusind tak for at høre med i endnu en episode af podcasten Planteværn. Og lige til afslutningsvis, så skal jeg anbefale jer alle sammen at læse etiketterne til jeres planteværn. Følg vejledningerne, for vi alle sammen får en sikker og, og optimal anvendelse af vores produkter. Og ellers så lyttes vi med i næste episode af podcasten Planteværn. Tak fordi du
2: lyttede med.